0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoika mit aufgerissenem Gain. Ihr wisst, mein Mikrofon ist gain-hungrig. Ich hatte eben überhaupt keinen Pegel. Ich habe den ganzen Podcast schon mal aufgenommen. Vielen Dank dafür, Guido. Ich danke mir selbst. Ich muss ihn nochmal aufnehmen. Thema heute, wieder eine Zuhörerfrage. Ah, schon wieder eine werdet ihr sagen. Ja, liegt, hat einen einfachen Grund. Ich habe diese Woche einige Podcasts und äh, völlig unabhängig vom Stoika, also kommerzielle Podcasts sozusagen, die ich nebenbei noch machen muss äh, und möchte und darf. Und einer davon ist ja eben auch am Freitag. Ich werde keine Zeit haben, den Stolke aufzunehmen, wenn ich ihn nicht heute aufnehme. Heute ist nach, na gute Frage, ich glaube Dienstag. Ich bin echt ein bisschen müde. <lacht> Könnte auch schon Mittwoch sein, wer weiß das schon. Ich glaube aber, dass äh, das Dienstag ist. Und mein lieber Hörer Jan hat mir eine Mail geschrieben mit einer Frage. Und Da bin ich ihm ziemlich dankbar für, weil sonst hätte ich noch ein Thema vorbereiten müssen. Gott sei Dank brauche ich das nur nicht, sondern ich kann mich auf angewandten Stolzismus beziehen. Wie bei, in der letzten Woche auch schon. Ich finde das sowieso gut, wenn ihr mir Fragen stellt. Merkt ihr, ne? Nicht immer. Manchmal habe ich auch Sachen, die ich unbedingt an Mann bringen möchte. Ich, beschäftige, ich kaufe aber gerade auf einigen Problemen irgendwie rum, Probleme oder Problem, meine Probleme mit Stolzismus, für die ich bei anderen keine Lösung finde. Das heißt, ich muss da selber irgendwie jetzt ja, versuchen, so klug wie nur irgendwie möglich zu sein und euch dann damit zu belästigen. Aber dafür muss ich es noch ein bisschen durchdenken. Das Thema heute ist Stolzismus und Anbiederung. Das muss man nicht sofort verstehen. Ich werde auch viel vorlesen von der Mail direkt von Jan direkt zitieren. Allein schon, weil er mir den Abend versüßt. Nach einem harten Arbeitstag bin ich jetzt wieder im Büro. Ich hatte aber eine Pause eben, keine Sorge, weil er mir den Arbeitstag den Abend versüßt, sozusagen, mit seinem maritimen, mit seinem maritimen Wording, mein erstes englisches Wort in diesem Podcast. Yes. Das zweite war es gerade. Wann ist man durchgelassen und versucht, Wogen zu glätten und wann biedert man sich an? So die Frage von Jan. Dazu habe ich eine Bemerkung, die vielleicht wieder ein bisschen böse ist. Ich bin im Moment so ein bisschen böse, habt ihr schon gemerkt. Ich muss direkt dazwischen grätschen. Man versucht, Wogen zu glätten. Das wäre für mich ein eigener Podcast oder das wäre eine eigene Frage. Warum sollte man versuchen, Wogen zu glätten? Naja, vielleicht, weil man ein netter Mensch ist. Okay, Mir fällt Markus Aurelius natürlich sofort ein, der die Gemeinsamkeit von uns Sturkerinnen und Sturkern oder Sturchenreisenden Reisenden genderneutral formuliert, mit unseren Mitmenschen natürlich gerne betont hat. Und Wogen zu glätten kann man positiv interpretieren, sich anbiedern sicherlich nicht. Wogen zu glätten ist schön maritim, aber ist es auch positiv? Gute Frage. Jan meint das positiv, da bin ich mir sehr sicher. Ich, bei mir kommt es nicht so positiv an, aber das mag an meiner Stimmung heute Abend liegen. Schauen wir mal auf das Beispiel, was er bringt. Er schreibt, das fasse ich zusammen, und dann werde ich wieder wörtlich hier. Man hat an sich gearbeitet, hat die Frau natürlich auch die Dichotomie der Kontrolle verstanden und auch verinnerlicht und trainiert. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Verstehen ist eine Sache. Anwenden ist viel wichtiger. Das hat man so eine Zeit lang gemacht. In Jans Fall, wenn ich jetzt richtig liege, schon so anderthalb Jahre, oder? Ist ziemlich von Anfang an dabei. Zwei Jahre, sowas. Ergebnis ist gelassener und versöhnlicher mit sich selbst und der Außenwelt geworden. Das war ein wörtliches Zitat. Das klingt ja schon mal richtig gut. Das Wäre ein tolles Ergebnis erstmal, lieber Jan. Also von uns anderen erstmal hier schon mal Glückwunsch, oder? Ich spreche jetzt einfach unverschämterweise in eurem Namen mit. Wenn jemand mit sich selber mehr im Rein ist als noch vor ein, zwei Jahren, dann ist das echt super. Ja, muss man vielleicht erstmal sagen. Ich will jetzt nicht klatschen, weil ich gerade den Gain aufgerissen habe. Ein Mikro-Gain ist die Vorverstärkung, wenn ihr so wollt, meines Mikrofonverstärkers. Jetzt kommt ein wörtliches Zitat aus gutem Grund. Also man ist aus und versöhnt so. Und man versucht, der beste Mensch zu sein, der man mit seinem Päcklein auf dem Rücken sein und werden kann. Ende, Zitat, Jan. Warum habe ich das wirklich zitiert? Das ist ein geiler Satz, ist, oder? Nochmal, man versucht, der beste Mensch zu sein, der man mit seinem Päcklein auf dem Rücken sein und werden kann. Päcklein meint so viel wie Rucksack, das Gewicht, was man zu tragen hat, das Kreuz, wenn ihr Christen seid, was man zu tragen hat. Sein und werden kann. Warum gefällt mir der Satz so gut? Naja, weil das quasi eine Definition eines Stoichenlebens ist, oder? Wenn ihr also euch immer noch fragt bei Episode über 100, was ist eigentlich Stoizismus? Ist eine gute Frage übrigens, stelle ich mir auch ständig. Dann haben wir hier heute von Jan eine astreine Definition äh, bekommen. Auf unserer Stoichenreise ins Wochenende. Also ihr hört das ja Freitag frühestens, nachmittags. Ähm, ja. Wir versuchen der beste Mensch zu sein, der wir sein können, wohlwissend. Das ist sein Einschubsatz hier, sein Nebensatz in Komma da, mit dem Päcklein auf dem Rücken. Ja, der beste, der wir nun mal persönlich sein können. Wir geben 100 Prozent und das ist genug. Ob am Ende eine perfekte Leistung daraus kommt, ist überhaupt nicht mehr unsere Baustelle sozusagen. Da sollen sich die Götter darum kümmern, da soll sich die Natur, der Kosmos, irgendwer soll sich darum kümmern, wir können uns darum nicht mehr kümmern. Ah, kleiner Einschub von mir war mir wichtig. Weil ich finde, das ist echt äh, zufällig oder absichtlich, hätte in meinem Buch gehört, die Definition, Jan. In der zweiten Auflage ergänzen wir das. Nun gibt es im, natürlich ohne Copy, ohne deine dein, dein Urheberschaft zu nennen, Logo. Nun gibt es im engeren Umfeld Menschen, Zitat Jan, Familie, Kumpels, Freunde, Partner oder Innen, die noch nicht so gesetzt sind und die gern an einem, jetzt wird es wieder Maritin, nahendem Sturmtief des Lebens die Kontrolle wie ein Kutter verlieren. Kurde, hätte ich sagen müssen. Ne? Kontrolle über ihn. kurde verlieren. Und unkontrolliert Opfer ihre emotionalen Sturmwogen werden. Ich kann es nicht. Merkt ihr nicht so richtig gut. Ja, das kennen wir alle, oder? Kennen wir das? Wir sind so ein bisschen fortgeschritten auf der Reise. Fortgeschritten meine ich jetzt so semi-wertend. Ja, ich kann nichts dafür, da ist eine Wertung drin. Aber Für Arroganz gibt es jetzt hier keinen Anlass. Aber wir haben uns irgendwie weiterentwickelt. Weiter ist auch schon wieder wertend, oder? Wir haben uns entwickelt, sagen wir mal, in einer etwas anderen Richtung als... Wir, haben es wir sind fortgeschritten, wir sind nicht mal an dem Punkt, an dem wir waren. Egal in welche stellt euch einen Kreis vor. Wir haben Mittelpunkt losgelatscht, jetzt sind wir irgendwo. Äh, unsere ganzen, unser ganzes menschliches Umfeld ist da nicht unbedingt mitgegangen. Kennt ihr, ne? Äh, kann man von denen auch nicht verlangen, wenn die sich nicht mit Stoizismus befassen. Woher sollen die sich stoisch gesehen weiterentwickeln? Das wäre reiner Zufall. Viele stoische Gedanken gibt es ja auch woanders. Das meine ich mit Zufall, also... Äh, ich kann auch ein philosophisches Buch lesen, was das Wort Stoizismus keinmal erwähnt und trotzdem viele sturche Gedanken mitbekommen. Das würde ich dann aus stoicher Sicht jetzt mal zufällig nennen. Die sind dann noch nicht so gesetzt. Das stimmt schon. Die, die sind emotional angreifbarer als wir selbst. So, mit denen hat man zu tun. Das ist unser Leben. Die gehören dazu. Und dann, Jan, weiter Jan, wenn man nun versucht, durchaus eigennützig diese Menschen zu beschwichtigen, die Situation zu entschärfen und wieder eine Harmonisierung der Gesamtstimmung herzustellen, stellt sich mir die oben genannte Frage, nämlich ab wann ist es Anbiederung, wann ist es noch Stolzismus sozusagen. Äh, er bringt jetzt hier auch Beispiele, da kommen wir gleich drauf. Lass uns an der Stelle einen Stopp machen des Zitates und nochmal genau reingehen in den Text. Schön ist wieder sein Einschub, durchaus augen eigennützig, der Einschub. Wenn man nun versucht, durchaus eigennützig diese Menschen zu beschwichtigen. Ja, da haben wir auch was von. Ne? <lacht> ist das verboten? Nö, überhaupt nicht. Da bin ich brutal kapitalistisch. Ihr wisst, äh, österreichische Schule, Kapitalismus, äh, die äh, beschränkte Weltsicht nach Thomas Soul, da bin ich fast durch. Es ist nicht so toll geschrieben, wie es mir oft auftat. Da ist einer der, trotzdem bleibe ich soul fan Thomas Soul, im Stoiker-Buchclub auf der eh .de. auch. Natürlich verlinkt das Buch, meines Wissens nicht auf Deutsch erhältlich. Da müsst ihr euch noch gedulden, bis mein nächstes Buch rauskommt. Keiner weiß, wann das sein wird. Ich habe noch keinen Satz geschrieben, weil ich immer noch damit kämpfe, sozusagen den Inhalt zu fassen. Weil ich versuche, wie immer zu viel reinzupacken und dann muss ich es schärfen. Aber das, dieser Gedanke von Thomas Sowell wird da drin sein in dem Buch. Es geht gar nicht anders, weil ich davon nun mal sehr beeinflusst bin. Ihr merkt, Jan wäre hier ein Stellvertreter der im positiven Sinne beschränkten Weltsicht. Er geht davon aus, hatten wir oben schon, ne? jeder hat sein Päcklein zu tragen, keiner ist bei 100%. Das ist eine realistische Sichtweise, die im Gegensatz steht zu naiv-ideologischen, hochemotionalen Sichtweisen, die wir oft politisch ganz links und ganz rechts finden zum Beispiel. Das äh, ist hier nicht, das, das ist schon sehr realitätsnah, nennen wir mal, und damit irgendwie auch stoich, oder? Der Stoiker müssen versuchen, die Realität zu erkennen, auch wenn es nicht möglich ist vielleicht, bleibt uns nichts anderes übrig. Hier, also das durchaus eignet sich als äh, so eine Art Vorbehalt, den ich clever finde, was mir hier wieder gefällt, ist, er versucht, wir versuchen die Situation zu entschärfen. Finde ich gut, ist durch, Logo. wollen Konflikte nicht jetzt unbedingt schüren, ich bin mir dessen manchmal schuldig. Und wieder eine Harmonisierung der Gesamtstimmung herzustellen. Ja, finde ich auch in Ordnung. Was mir nicht gefällt, ist, diese Menschen zu beschwichtigen. Ich glaube, aber beschwichtigen, das Wort gefällt mir einfach nicht. Aber ich glaube, wie er es meint, ist schon die Menschen zu beruhigen. Ja, ihnen zu helfen ja letztendlich. Alles daran ist, ist durch, oder? Da kann ich jetzt kein Problem erkennen. Deswegen gehen wir weiter. Was nennt er ein Beispiel? Ja, zum Beispiel ein Surftrip mit einem Kumpel. Und wenn er eine sich so aufregt, ja, dann bröckelt das das Beachfeeling da schon mal bei einem selbst, oder? Oder man hat mit seiner Partnerin oder seinem Partner vor, einen gemütlichen Fernsehabend zu machen, Filmabend. Und das wird nichts, weil nur gemault wird und so. Ich bin, glaube ich, in unserer so, Beziehung bin ich, glaube ich, eher der Mauler. Kann ich äh, trotz allem aber <lacht> nachvollziehen. Und Jan weist zu Recht an der Stelle nochmal auf die, auf die Dichotomie der Kontrolle hin, wenn auch nicht wörtlich. Er schreibt, mir ist bewusst, dass ich mein Gefühl dazu kontrollieren kann. Jep, das ist die Dichotomie der Kontrolle in Anwendung. Und mir die Stimmung ja nicht vermiesen lassen muss. Soweit erstmal 100% Stoizismus, alles richtig gemacht. Jetzt geht's aber weiter, Kammer, aber im Alltag wissen wir, dass der Beschuss nur lang und stark genug sein muss, bis die eigene Mauer fällt. Jo, da könnte man jetzt ganz äh, dogmatisch sein. Hardcore-Stuiger würden sagen, ja, dann hast du nicht genug geübt, wenn deine Mauer noch fällt. Da ist es eben noch nicht richtig verinnerlich, dann bist du eben noch nicht so weit. Macht man es sich vielleicht ein bisschen leicht, ich stehe hier auf der Seite von Jan. Ähm, A, weil ich mich bei meinen Hörern immer einschleimen möchte natürlich, Logo. B, weil nochmal die Constricted Worldview, Restricted Worldview, wie nennt er das denn, verdammt nochmal? Constricted, oder? Ja, Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es eben gelesen, ich weiß es heute Morgen, gelesen, ich weiß es immer noch, abends weiß ich schon nicht mehr. Sagt auch was über meinen Zustand im Moment aus, würde ich mal meinen. So alt bin ich denn da auch noch nicht, dass ich sowas vergesse. Ähm, ich habe aber seit gestern wieder angefangen, auf Englisch zu unterrichten. Bei mir gehen die Sprachen gerade komplett im Kopf wieder durcheinander. Es ist grauenhaft. Das dauert jetzt wieder ein paar Tage, bis sich das normalisiert. Es ist auf jeden Fall... Saul würde sagen, die eingeschränkte Weltsicht, ich würde sagen, die realistische Weltsicht. Aber das ist halt wertend, das muss er vermeiden, weil es so zumindest einen wissenschaftlichen Touch haben muss, sein Buch. Ich brauche mir das nicht zu geben. Ich kann ganz brutal ehrlich sein und würde sagen, das ist eine realistische Weltsicht für die meisten von uns. Egal, und solange sind wir vielleicht noch nicht auf einer Sturchenreise oder? Die meisten von uns ja nicht länger als ein paar Jahre. Die wenigsten von uns machen das seit 20 Jahren. Und nochmal, Stoizismus in unserer Kultur so gut wie ausgemerzt worden im Rahmen des Erstarken des Christentums. Auch im Mittelalter immer mal wieder so eine Renaissance gehabt, ja, aber kein Schulfach, wo man sich fragt, warum eigentlich nicht. <lacht> Meines Wissens wird es auch in Philosophie nicht unterrichtet. Dafür haben wir Religionsunterricht, eine den Schulen, darüber kann man sich dann auch äh, streiten. Ich glaube, das ist realistisch. Wenn, jeder hat seinen Preis, würde man sagen, wenn es um Bestechung geht, aber... Wenn es um Gehirnwäsche geht und Folter, jeder bricht irgendwann. Also die Idee, dass wenn wir uns foltern lassen, dass wir so cool sind, dass wir nichts ausplappern, ist, glaube ich, sehr realitätsfern. Jeder hat seinen Punkt, an dem er bricht. Um es mal jetzt drastisch darzustellen. Natürlich ist unser Leben keine Folter, hoffe ich jedenfalls. Aber wenn genug emotionale Pfeile und Kugeln uns treffen... Quantität spielt hier durchaus eine Rolle, also in einer, in einer Zeitspanne X, sagen wir mal acht Stunden, bin ich vielleicht normalerweise zehnmal solchen Dingern ausgesetzt und dann komme ich damit vielleicht klar. Wenn es aber hundertmal äh, Treffer gibt, dann, ja, dann ist die innere Festung, die die Stulker gerne haben, vielleicht nicht mehr stark genug, dann fällt vielleicht die äußere Mauer da, zumindest mal, zeitweise. Und das ist realistisch, was er hier schreibt, das ist total realistisch. Das ist auch der Eigennutz, den er meint. Wir wollen das verhindern. Wir wollen natürlich auch beides. Wir wollen den anderen helfen. Wir wollen aber auch, dass es uns besser geht. Das ist auch völlig okay. Das ist völlig erlaubt. Da bleibe ich Hardcore-Liberaler und Hardcore-Kapitalist und Marktwirtschaftler. Kapitalismus möchte ich eigentlich nicht mal sagen, weil es so ein kommunistischer Kampfbegriff eigentlich ist. Worüber wir reden, ist natürlich sind freie Märkte. Und bei denen gehen wir zumindest in der österreichischen Schule ja davon aus, glaube ich jedenfalls, bin mir relativ sicher, Soul, Hayek und so weiter, dass selbst wenn die Akteure auf diesen freien Märkten keine, ähm, wie soll man sagen, keine humanitären Interessen da verfolgen oder keine ethischen Interessen oder moralischen Interessen verfolgen, äh, entsteht sowas auf freien Märkten quasi als Nebenprodukt. Das lässt sich ja auch historisch sehr gut belegen, wenn man sich äh, Schlüsselfaktoren anguckt, wie Kindersterblichkeit, Armut und so weiter und so fort. Ja, Reiche werden vielleicht noch reicher, es gehen Scheren auf, auch darüber könnte man sich streiten, aber trotzdem ziehen sie alle anderen sozusagen mit hoch in einer wirklich freien Marktwirtschaft. Zumindest, man könnte sich jetzt darüber unterhalten, ob wir eine haben, die wirklich frei ist. Die meisten Märkte sind natürlich nicht frei in Europa, das muss man glaube ich schon so sehen. Ich bin kein Ökonom, können die Ökonomen jetzt schreiben, meine Meinung jedenfalls. Da, wo ist das Problem? Wo kommt so ein bisschen so eine Abhängigkeit rein? Das sagt er später auch. Naja, äh, ihm geht es um Menschen, ich zitiere, die man nicht missen möchte, weil die Zeit mit ihnen großartig ist. Aber die Opfer, wenn sie Opfer ihrer getriggerten Emotionen werden, die man dann nur noch mit dem Kantholz bearbeiten will, das, äh, weil kostbare gemeinsame Zeit verschwendet wird, lieber Jan, das muss ich natürlich zensieren an der Stelle. Keine Aufforderung zur Gewalt, selbst wenn es nur imaginäre Gewalt ist, kann ich hier nicht dulden. Schlimm, schlimm. Ja, Kostbare gemeinsame Zeit wird verschwendet. Wir haben eine Liebe zu unseren Mitmenschen. Ne? Wir haben, wir wollen gerne mit denen zusammen sein und dann merken wir aber, die kriegen es nicht hin, sozusagen. Also die, immer wieder und dann ziehen sie alles mit runter. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Auch da sehe ich immer noch keinen Anbietern. So wir gehen wir weiter rein. Wenn ich der Zitat, wenn ich derjenige bin, der versucht, sich nicht mitreißen zu lassen, der beschwichtigt, der ein Lächeln übrig hat und das immer, wenn die Situation auftreten. Der Satz, der ist nicht vollständig. Ist eigentlich noch weitergehen. Ich, egal. Biedert man sich dann an, weil eigentlich Abhängigkeit besteht, die man sich nicht eingestehen will, und kaschiert dies durch vermeintlich in Anführungszeichen edles Handeln? Oder handelt man tatsächlich stoich? Herzliche Grüße von Jan. Ja, den Satz, den reiße ich mal auseinander, oder? Der ist mir zu lang. Der ist kompliziert. Also, derjenige, der versucht, sich nicht mitreißen zu lassen. Häkchen gemacht. Jep, stoich. Jap, yep. sehr gut. Eins rauf mit Sternchen, mit Glanzbild in einem Mäppchen. Derjenige, der beschwichtigt, das, nochmal ähnlich wie oben, sehe ich persönlich negativ. Das kann nicht unser Job sein, irgendwas zu beschwichtigen, oder? Als Stoikerinnen und Stoiker sind wir auf der Suche nach der Wahrheit. Ja, ich weiß, wir können sie nicht erkennen, nicht vollständig jedenfalls. Braucht man jetzt nicht mit der Kenntnistheorie und Quantenphysik und sonst was ankommen. Es ist nicht möglich, aber ich glaube, ich habe keine Alternative für euch, außer der, es weiter zu probieren. So ist es eben. Wir versuchen die Wahrheit so gut es geht zu erkennen. Beschwichtigung haben da in meinen Augen keinen Platz. Wenn irgendwas zum Kotzen ist, dann sollten wir das sagen. Wenn, wenn, wenn es Probleme gibt, sollten wir die angehen. Und wir sollten die anderen darauf hinweisen. Also beschwichtigen, das gefällt mir nicht das Wort an der Stelle. Dann geht es aber nicht weiter. Wer ein Lächeln übrig hat, ja, das würde ich unterschreiben. Und das immer, wenn die Situation auftritt, ja, das immer gefällt mir nicht. Da ist wieder so ein Anspruch an Perfektion drin, auch wenn wir wissen, Jan hat diese äh, Laut Soul beschränkte, weil sie die realistische, laut Guido. Ähm, bietet man sich dann an, weil eigentlich eine Abhängigkeit besteht, die man sich nicht eingestehen will. Und kaschiert dies durch vermeintlich jedes Handel. so, das müssen Handeln. Was meint er mit der Abhängigkeit? Naja, er meint halt, dass wir die Mitmenschen, die wir lieben, die wir schätzen, mit denen wir gerne zusammen sind, dass wir natürlich in dem Moment, wo wir emotional so sind, uns öffnen, ja, ein Stück weit abhängig sind von denen. Das ist ja völlig klar. Jetzt könnte man böse sagen, ja, und dann funktionieren die nicht so, wie wir wollen. Das ist natürlich böse, böse. Das können wir natürlich nicht dulden. Nein, so meint der Jan das natürlich nicht, aber nur mal als als Randgedanke mitgegeben hier an der Stelle. Ich sehe das Anbiedern, intellektuell kann ich es nicht verstehen, intellektuell kann ich diese Frage nicht verstehen, emotional glaube ich, verstehe ich sie schon, wenn man meint, da trennen zu müssen. Ich habe erst gestern einer Studierenden gesagt, aus dem schönen Dänemark, die mich frug nach Gefühlen und Gedanken, sozusagen dem Unterschied zwischen Hirn und Herz, und der ich sagte, für mich ist das das Gleiche. Also es gibt nur ein Nervensystem sozusagen, in das Gehirn und das ganze komplette äh, zentrale Nervensystem und so weiter und so fort. Da entstehen Gefühl und Gedanken, deswegen macht es für mich nicht so richtig Sinn, da zu unterscheiden. Vielleicht macht es in der Diskussion jetzt hier doch wieder Sinn, manchmal macht es halt einfach rhetorisch Sinn, aber inhaltlich ist das für mich das Gleiche. Man ist abhängig, man will auch durchaus das Nutzen, das hat Jan ja oben geschrieben, will man. Dass die anderen, dass es denen besser geht, weil dann geht es auch uns besser. Das ja, ist ja auch nicht, nichts Verbotenes dran, erstmal. Ich glaube, wenn wir uns verstellen, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr können, wo wir eigentlich keine Energie mehr haben und dann meinen, es sei sturig, trotzdem immer weiter zu gehen auf dem Weg, dann kommen wir vielleicht auch auf Vokabeln wie beschwichtigen. Ich finde, das mache ich jetzt Gedichtinterpretation wahrscheinlich schon, aber ich finde, äh, beschwichtigen? ich nicht so ein tolles Wort. Also, Selbstschutz geht vor Fremdnutzen. Ah, hab ich wieder einen rausgehauen hier. Wir können den anderen nur helfen, wir können die Welt nur zu einem besseren Ort machen, wenn wir im besten stoischen Sinne funktionieren, sozusagen. Wenn wir also total unglücklich sind, also der andere, der sich mitreißen lässt von seinen Gefühlen, hat ja nichts davon, wenn wir uns auch von unseren Gefühlen mitreißen lassen. Das macht es ja nur noch schlimmer. Jetzt haben wir irgendwie, der eine leidet und jetzt leidet der andere auch noch. Dann haben wir also statt einem Leidenden zwei Leidende. Das ist ja kein Fortschritt. Deswegen, wenn, wenn wir merken, dass wir an den Punkt kommen, dass wir es versuchen, bin ich bei Markus Aurelius, völlig in Ordnung, müssen wir, sollten wir. Aber doch nicht endlos und nicht immer. Da steht ja auch bei Janis, das habe ich schon wieder zugemacht, hier äh, äh, stand ja das Wort immer. Das ist ja echt ein verdammt hoher Anspruch. Zu hoch, würde ich sagen. Es ist auch natürlich unser Job als Stoikerinnen und Stoiker. Wir wollen die Welt verbessern, jeden Tag ein Stückchen uns verbessern und indirekt dann auch die Welt, vielleicht auch manchmal ganz direkt die Welt. Aber nochmal, realistische Weltsicht, das, das ist nicht realistisch. wenn und ich, ich, meine, ich meine, ich kenne ja so Leute auch, jeder kennt ja vielleicht so Leute, die so extrem emotional überreagieren, würde ich jetzt mal sagen, immer und ständig. Also ich meine, ich entferne mich von denen. sage ich mal ganz ehrlich. Ich möchte, so gefasst bin ich einfach noch nicht, äh, ich bin kein perfekter Stoiker. Ich muss mich muss mich von diesen Stress, Stressoren heißt es, glaube ich, in der Wissenschaft, oder? Nicht auf Menschen bezogen, ist mir schon klar. Aber ich beziehe es jetzt auf Menschen. Muss ich mich so ein bisschen schützen. Das ist auch mein Recht übrigens. Also davon gehe ich auch nicht ab. Da kannst du mir jetzt noch 20 Mal Markus Aurelius zitieren, den ich schätze, wie ihr wisst, und bewundere, der beste Kaiser, den wir je hatten, wenn auch da, wo ich gerade aufnehme, leider kein römisches Reich war. Das ist ja auch meine Hoffnung, wenn das römische Reich nochmal entstehen sollte, dann doch bitte, bitte diesen Bereich bis, sagen wir mal. Und vielleicht, die Dänen müsste man fragen, kann ich ja nächste Woche mal machen, zumindest die zwei Damen, die ich da jetzt habe, ob sie da bereit sind mitzumachen. Es ist, wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Und Anbieterei sollten wir echt vermeiden, ist so meine Meinung. Warum? Weil Stolzismus ein, ein möglichst gerader Weg ist. Und Anbieterung und Beschwichtigung und Wogenglätten, das sind jetzt so drei Formulierungen, die mir jetzt spontan nochmal einfallen, die wir hatten heute, sind Umwege, sind Verkomplizierungen. Wir suchen Wahrheiten und wir suchen auch ein Stück weit Einfachheiten. Also das ist so meine Erfahrung auf meiner Stolchenreise. Bitte widersprechen mir, bitte schreibt mir eure Kommentare und eure Fragen und sagt mir, du redest nur noch Blödsinn, ja, kann gut sein. In meinen Augen ist es aber tatsächlich so, dass Klarheit und Einfachheit, das wissen wir emotional ja irgendwie auch schon, die hängen oft zusammen. Und ja, es gibt super komplizierte Sachverhalte. Aber in der eingeschränkten Weltsicht, positiv eingeschränkt, aber realistische Weltsicht, zum hundertsten Mal, Mensch, ähm, wissen wir das. Wir wissen, dass nichts hundertprozentig ist. Wir sind keine hundertprozentigen Stoikerinnen und Stoiker. Wir müssen, wir müssen diese Reserven irgendwo einbauen, finde ich. Und wir müssen diese, diese Grenzen auch irgendwo ziehen. Und es kann nicht sein, dass wir uns da völlig ausgeben für die anderen. Das ist sicherlich nicht stoisch in meinen Augen. Das, weil Du hast es ja selber geschrieben, mein Lieber, äh, je mehr Beschuss da kommt auf die innere Festung, desto mehr bröckeln da die Außenmauern. Und die, nun gehst du hin und setzt dich auch noch freiwillig diesem Beschuss aus. Jetzt könnte man sagen, ja, auf einer gemeinsamen Urlaubsreise ist man ja nur aufeinander auf angewiesen. Auch da würde ich sagen, wenn man brutal stoich denkt und konsequent denkt, stimmt das nicht. Also ich war schon mal so weit, jetzt kommt wieder ein Schwank aus meiner Jugend, mit einer völlig verrückten Frau aus Köln im Urlaub gewesen, völlig verrückt wirklich. War, war mir da noch, sah sehr gut aus, deswegen habe ich das lange verdrängt <lacht> oder länger. Verdrängen können, irgendwann ging es nicht mehr und es war so schlimm, dass ich dann ähm, die Heimreise antreten wollte und zwar alleine oder zumindest irgendwie alleine weiterziehen wollte. Das hat sie dann nochmal abgebogen. Wir waren auch, glaube ich, mit dem Auto ihrer Mutter unterwegs und sie hat sich nicht getraut, das durch ganz Europa dann wieder nach Hause zu fahren. Und dann habe ich mich irgendwie breitschlagen lassen. Damals war ich noch nicht besonders sturig und sehr jung. Heute würde mir das nicht mehr passieren, würde ich sagen. Also man kann gehen, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man vielleicht auch üben muss, die man verinnerlichen muss. Natürlich zahlt man einen Preis. Es gibt immer einen Preis, den man zahlt für alles. Und man muss sich einfach fragen, also mir wäre der Preis zu hoch, wenn ich das Gefühl hätte intern, dass ich mich anbiedere irgendwo. Nochmal, ich verstehe die positive Motivation dahinter. Ich verstehe, dass man will, dass es den anderen gut geht. Und dass es einem selbst gut geht. Aber wenn du, wenn du intern, wenn es da in dir rumort und du sagst, du bietest dich an, dann geht es dir ja nicht gut. Dann geht es doch jetzt eigentlich an der Stelle nur noch darum festzustellen, klare Grenzen zu ziehen, zumindest für die nächsten Monate oder so. Man entwickelt sich ja auch weiter und Wochen, keine Ahnung, Jahre, wer weiß das schon. Aber es muss doch, muss doch darum gehen zu sagen, ich versuche die Welt zu verbessern. Das kann ich nur, wenn ich mich selber verbessere und wenn ich selber ein stabiler Typ bleibe. Wenn ich mich also in Situationen ausgesetzt sehe, die diese Stabilität gefährden, muss ich doch irgendwie Schritte unternehmen, um mich selbst zu schützen? Und natürlich, der radikalste Schritt besteht immer daran zu gehen. Ich sage das ja öfter mal, weil ich merke, wenn ich das sage, jetzt auch auf dem, Beim letzten Seminar habe ich es nicht gesagt, aber ich sage es öfter schon mal auch in Coachings und so. Die Leute, also früher, jetzt habe ich ja lange keine Coachings gemacht, aber die Leute gucken mich dann an, als hätte ich sie nicht alle, weil das so weh tut. Weil das so eine Wahrheit ist, die ist einfach, deswegen ist sie wahrscheinlich auch wahr. Die wahre Wahrheit. <lacht> äh, auch Shingido. Äh, es ist so, so, wie soll man sagen, es ist so ein Indiz. Wenn irgendwas klar ist, äh, könnte es könnte was dran sein. Dann lohnt es sich vielleicht näher hinzuschauen. Äh, oh, das ist was umgefallen und keiner weiß, was es war. Wenn etwas wahr ist, das war ein Mikrofon. Ein teures Mikrofon, das ist nicht gut. Warum? Äh, weil ich hier mit Klebeband rumgemacht habe vor einem der letzten. Vor allem der letzten Podcast. Ihr merkt, ihr wart live dabei, Katastrophe passiert. Vielleicht. Ich kann es nachher mal probieren. Ich glaube, es wird noch gehen. Es ist jetzt nur 20 Zentimeter gefallen. Schade, schade. Es war ein teures Mikrofon. Wir werden sehen. Wir müssen irgendwie uns selbst schützen. Das, ist das Allerwichtigste, oder? Das ist auch stoich. Und dann können wir weiter, weitermachen. Aber in einer realistischen Welt sind wir keine stoichen Weisen. Wir können nicht endlos negative Energie in uns aufnehmen und immer weiter positive Energie abstrahlen. Das funktioniert nicht. Dann kollabieren wir irgendwann. Also bloß kein Helfersyndrom hier entwickeln. Heißt das, ihr sollt alle eure Beziehungen aufkündigen? Nee, natürlich nicht. Aber man kann, dem anderen das, man kann dem anderen ja durchaus eine klare Ansage verpassen. Man kann dem anderen auch eine klare, unemotionale Ansage, finde ich. Klar, aber unemotional. Ich glaube, das ist der Trick der Sturche. Und eine klare, äh, unserer Meinung nach, klare Handlungsempfehlung abgeben und sagen, versuch's doch mal so. Und dann sich ganz schnell wieder an die Dichotomie der Kontrolle erinnern und sagen, ja klar, aber was er dann macht, ist halt nicht mehr mein, mein unter meiner Kontrolle. Das ist halt nur bei dem. Und wenn es halt so schlimm ist, dass es anfängt, mich massiv zu ärgern, ich finde, dann hat man das Recht zu gehen. Ein irgendwie negativer Abschluss, dieses Podcasts Hat wir auch schon nicht mehr. Gefällt mir. Gefällt mir. Man muss Rhythmen brechen und man muss Gewohnheiten brechen. Und äh, das, der Wilde Stoiker darf kein Wellness-Podcast werden, finde ich. Ich bin, wenn ich, ne, wird er vielleicht auch nicht, oder? Sagt mir mal eure Meinung. Aber jetzt, ich finde es gut, mal so negativ aufzuhören. Jetzt werden wir doch wieder vielleicht doch positiv. Und Nochmal ein dickes Lob an Jan. Du hast mir denn die Woche gerettet, weil ich ja gar kein Thema vorbereiten konnte. Bin ich dir sehr dankbar dafür. Du weißt ja, dass ich deine Mails schätze. Das weiß ja ja alles. Wir werden uns auch live alle mal sehen. Ich habe noch eine Mail bekommen eines Hörers. Ich glaube, auch wieder ein Arzt. Also die Quote dieses Podcasts liegt, glaube ich, bei über 50 Prozent. Es kann euch nichts passieren beim nächsten Wilden Stürker Seminar wir sind medizinisch, sind wir da bestens versorgt, ist mir jetzt klar geworden. Ähm, war Blödsinn. Ich glaube aus Bonn oder Köln, auf jeden Fall aus meiner alten Heimat sozusagen, der auch nach Hamburg gekommen wäre, jetzt für einen äh, Podcast, der es aber zu spät entdeckt hat, der hat, wollte sich anmelden, äh, zwei Monate zu spät, hat dann aber auch selber schon gemerkt, hat eine zweite Mail geschickt Wir haben gut gelacht. Äh, wie gesagt, ich arbeite an einem digitalen Seminar, aber ich kann auch immer nur mein Bestes geben. Im Moment habe ich halt super viel zu tun und dem Finanzamt sei Dank, ich muss auch gerade echt Geld verdienen weil die relativ viel abgebucht haben. Äh, obwohl ich eigentlich, glaube ich, noch was von denen auch kriege vom letzten Jahr. Aber da weiß ich nicht, wessen Mühlen langsam mahlen. Sind es die der Steuerberaterin in meinem Fall oder die der Finanzbeamten? Wir wissen es nicht, irgendeiner arbeitet jedenfalls nicht mit meiner, mit der Performance, die ich anzustreben versuche in meinem Leben. Irgendeiner lässt sich so ein bisschen hängen da gerade. Und das hat bei mir jetzt zu etwas Ärger geführt. Einem kleinen Wutausbruch äh, mit Ziel Staatskritik sozusagen. <lacht> das mal jetzt so ganz äh, zum Abschluss. Insofern, ich, ihr seid nicht vergessen, ich habe einen eigenen Ordner, ein Mail gemacht, der nennt sich der Wilde Stürker und einen Unterordner, das heißt Digitalseminar. Also ich denke über ein Digitalseminar nach. Ich möchte aber nicht das Gleiche machen, was wir in Hamburg gemacht haben. Und ich weiß, dass sich zwei Leute schon mündlich zumindest, ohne dass ein Termin steht, angemeldet haben, die auch in Hamburg waren. Das bin ich denen schon alleine schuldig, dass wir irgendwas anderes machen. Deswegen muss ich da noch mal in mich gehen. Wenn ihr Anregungen habt, was ihr gerne mal in so einer Gruppe auch bearbeiten würdet, vielleicht auch in Zoom kennt ihr ja wahrscheinlich mittlerweile alle dank Homeoffice und so. Da kann man das echt ganz gut. Ich habe ja jetzt ein Jahr in Zoom unterrichtet, da zwei Semester lang, und ich fand das echt ganz gut. Also ich, ich komme damit gut klar. Wenn ihr Anregungen habt für so ein Seminar, dann schickt es mir doch mal. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, oder? Bis nächste Woche, Leute. Bis denn dann. Tschüss.